0: Svítí, zhasínají a v Texasu se závodí. Charles Leclerc se snaží držet si první místo, ale ono mu to nejspíš nevíde Naopak, Slen Donoris dostal na první pozici a teď už se tady bojuje, koho na kole mezi piloty Ferrari.
1: On to <laughs> Si Red bull myslí, že by se Mercedes
0: mohl pokoušet o jednozastávkovou strategii. Je zajímavé, že piloti z hlouby pole odhazují tu bílou sadu relativně mladou. Tak skoro, jako by ta bílá, tedy tvrdší, vydržela o něco méně. A Norris do boxu. Pak Norris v boxech hm, je tady vymalováno. A oni totiž začali opravdu rychle padat ty jeho časy. Vypadá to na úplně hladké vítězství pro Red Bull a Maxe Verstappena. Vědět, že Max Verstappen má s jízdou a brzdami plné ruce práce. Vypadalo to všelijak. Nejprve pro McLaren Lenda Norrisa, pak také pro Mercedes Luise Hamiltona a samozřejmě také pro Red Bull Maxe Verstappena. Ale nakonec to dotáhl do cíle. Tím pádem získává 50. vítězství. Máme za sebou první ze tří velkých cen na americkém kontinentu v samotném závěru sezóny 2023, ze které zbývá odjet už pouze čtyři velké ceny. No, stalo se toho v letošním roce hodně a i když je o obou titulech rozhodnuto, Max Verstappen je mistrem světa sezóny 2023, stejně jako naprosto suvedeně a s přehledem Red Bull, tak si jeden možná řekne, proč Formule 1 ve zbytku sezóny sledovat, na co se ještě dívat. A to jsou právě ty momenty, kdy Formule 1 vždycky umí překvapit. A nejenom o těchto překvapeních si samozřejmě budeme povídat ve další epizodě podcastu Kolo na Kolo Instapokecu, tentokrát z texaského Austinu ve dvou dílech. Ten první prémiový pro všechny posluchače na celém světě a ten druhý bonusový, bonusová část pouze pro předplatitele magazínu Kolo na Kolo na stránce herohero.co lomeno Kolo na kolo. No ale tady jsou, doufám, že už pro vás tradičně Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i posluchače.
0: Jirko, prosím tě, máme tedy za sebou další sprintový víkend po Kataru se 14 denní odstupem. Dva sprintové víkendy po sobě, to jsme myslím ještě neměli. A jako za mě fičák, nevím, jak ty to vnímáš.
1: No, stalo se toho poměrně hodně, i když přesně škoda lidi budou říkat, že pořád vyhrává jenom jeden. Ale bylo to poměrně zajímavé, jak minule v Kataru, tak tento víkend i v Austinu a... Vlastně zase opět nevíme, kde bychom začali s tím, co se všechno dělo na trati. Jasně, Max Verstappen dokázal vyhrát sprint poměrně dominantně, v závodě už to nemělo tak jednoduché, ale myslím si, že Austin nesklamal.
0: A nesklamal a podle mého názoru nesklamal. Nikdy pojďme se věnovat takové té technicko-strategické věci a ohledu za víkendem v Austinu, protože to je jeden z hlavních aspektů, proč mě rádi pro vás tyhle epizody po velkých cenách děláme, neboť vždycky nasosáme velké množství údajů, dáme si je do souvislosti, vyslechneme si také prohlášení všech jezdců a zástupců týmu, manažerů, ale také pohledneme, respektive čteme meziřádky a to je to, co máme nejraději. Tak jsem do toho pojďme rovnou vrhnout, protože Ostin ukázal, že je to trať nádherná. Líbilo se Mirko, jak před samotným závodem si jezdci pochvalovali na straně jedné konfiguraci okruhu, Lewis Hamilton, Max Verstappen se na tom shodli, že u nových okruhů to většinou bývá tak, že nemají takovou tu duši, kterou mají okruhy, které vznikly na starodávných úsecích silnic. A tohle se povedlo, být. samozřejmě je tam taková ta berlička, že části okruhu jsou inspirovány jinými slavnými částmi jiných slavných okruhů, ale nakonec proč ne, ve výsledku tvar okruhu ostinuje sám o sobě unikátní. Já jako nikdy se nepřestanu podivovat nad tím, jak třeba jevci dokážou s vozem Formule 1 projet třeba esíčka v prvním sektoru. Ale na straně druhé jako, jako hrbolatá trať dělá jevcím problémy. Luz Hamilton a Max Verstappen po závodě řekli, že to neodpovídá standardům Formule 1 hlavně ta hrbolatost. Ve velkém promluvila do technicko-taktické volby po celý víkend.
1: Tady je strašně zajímavé sledovat, jak ten sprintový víkend má vliv vlastně na ten hlavní závod. Možná to nebylo úplně prvoplánově uděláno, ale bylo to tak už i v Kataru a tentokrát tedy také v Austinu. A ono to právě třeba hodně postihlo Aston Martin, protože ten se rozhodl, že přiveze vylepšení do Austinu, přivezli novou podlahu a nové bočnice, ale protože měli jenom tu jednu hodinu, tak prostě nedokázali pořádně otestovat a vyzkoušet to všechno, co potřebovali a trápili se tedy s nastavením. Takže vlastně. To dopadlo tak, že oba dva vozy nepostoupily z první části kvalifikace, dokonce poté se Aston rozhodl, že budou oba dva vozy startovat z lane v neděli, protože u Alonzo se podlaha vyměnila zase zpátky na tu předchozí specifikaci. No a v závodě už jim to jelo poměrně dobře, dokázali se prokousávat polém a kdyby Alonso neměl ty technické problémy, tak by vlastně oba dva Astony byly na bodech. Ale je to vlastně jenom taková ukázka toho, jak nám tady ta sobotní show mění úplně celou hru.
0: Není hodně, protože vem si a líbí se mi také přirovnání s tím, jak týmy nasazují technické aktualizace. A nevím, do jaké míry jsem ovlivněn tím, že se ve, svým, ve svém profesionálním zaměstnání zabývám vývojem softwaru, zejména pro oblast řízení letového provozu. Takže je mi velmi blízký princip softwarových releaseů, ale ono to funguje úplně stejně u technických releaseů na vozech Formule 1 a u řady jiných technických oborů. A tím pádem, s ohledem rozpočtové stropy a další omezení, tak si týmy musí hlídat nejenom to, co do toho paríku nového releaseu dají, ale hlavně na kdy je na plánu, protože oni nemohou releaseovat, tak říkajíc, pro každou velkou cenu můžou, pokud to bude po malých částkách a věru se do rozpočtového stropu, proč ne. Ale když už o tom hovořím, o takovém pomyslném release plánu, No tak máme před sebou, nebo nacházíme se ve fázi velkých cen, kdy se jedou tři velké ceny po každém víkendu po sobě. Máme za sebou Austin, teď nás čeká Mexiko, pak to bude Brazílie a potom dvojice závodů v Las Vegas a v Abu Dhabi, tak si umíte představit, jak obtížné samozřejmě je pro týmy releaseovat novou, nové technické prvky a řešení. Notabene s tím, že už asi nemájí všechny týmy ambici nasadit taková zlepšení, že jim přinesou nějaké brutální objemy bodů a tím pádem mi posunou poháru konstruktéru někam výše, což by také přineslo o nějaký ten milionek na price money více, ale hlavně to také připravují pro sezonu 2024, protože technická pravidla ve velké míře zůstanou stejná. Takže proto se řada týmů odhodlala k nasazení technických novinek právě do víkendu v Austinu, i když se to nachází vlastně v páru dvou velkých cen se sprintem, kdy přesně jak říkáš jedna hodina tréninku v Kataru pouze a jedna hodina tréninku v USA zase pouze s tím, že před kvalifikací, která se jela v pátek večer, tak musí týmy zamknout nastavení svých aut a s tímto nastavením jezdit až do konce víkendu. Také proto k tomu, k tomu Aston Martin přistoupil tímhle logickým způsobem, že si řekli, hele jo, co my jako ještě můžeme vyhrát, tak my to zkrátka změníme to nastavení, za což vždycky následuje star z boxové uličky a pojmeme to jako testovací jízdu. A jako testovací jízdu, což zní Jirko divně, víc, že velká cena USA, velmi prémiová událost, ale někdo to pojme jako testovací jízdu v přípravě, nejenom v přípravě na další rok. To by bylo krátko zraké. Ono to je také ve snaze pochopit technické novinky. Proto třeba Lance Stroll a Fernando Alonso, Měli každý z jinou specifikací, respektive Alonso se starším releasem, s novým releasem a velké novinky nasazoval také Haas, který asi neměl ambici na to vyhrát velkou cenu, ale má rozhodně ambice na to lépe pochopit technické novinky, se kterými budou Kevin Magnussen a Nico Hilkenberg příští rok závodit. Takže vidíš to? Ještě jsme ani nezmínili jméno Maxe Verstappena pomalu a už máme za sebou několik minut zajímavého vyprávění, že?
1: Je to tak a to ještě by se k tomu dalo říct něco více, protože jsme měli vlastně čtyři vozy na té pitlane do hlavního závodu, což také je samozřejmě hodně zajímavé a ještě taková perlička, že vlastně každý jezdec má vlastně víckrát právo si vyzkoušet to letmé kolo, ale ne, než se zařadí na grid, ale musí projet právě přes boxy, no a Lance měl tu možnost vlastně také, ale on místo to, aby se vrátil do garáže, protože měl ten pitlane start, tak omylem věl na startovní rošt, takže to byla taková zvláštní situace, která nastala. Nevím úplně tedy, kde Lance měl na hlavu, ale to je prostě taková ta síla zvyku. <laughs> Takže jsme tam měli málem další penalizaci pro Lence ještě před startem závodu a naštěstí se to obešlo bez problémů. Ale že se to stalo zase zrovna
0: Lencu Strolovi, víte? Já chápu přesně, jak říkáš. Jako zvyky železná kušile a když prostě nestartuješ z boxu ob závod, tak to máš zažité tak silně, že prostě po z boxu zajdeš do prostoru startu a cíle na startovní rošt, ale on se zapomněl, to znamená určitá nesoustředěnost, zvyk, ale i tak si řekneš, jestli by se to stalo někomu z 20 pilotů, tak právě Strolovi, jako kdyby on byl opravdu myšlenka, už někde jinde, co myslíš?
1: No, těžko říct, ale ten jeho hlavní závod byl dobrý, protože vlastně po těch všech penalizací a tak dále, k čemu se všemu dostaneme, tak skončilo na sedmé pozici a byl to vlastně nejlepší výsledek za hodně závodu, takže paráda. A jak říkám, nakonec Aston Martin vlastně obecně neměl vůbec špatný závod, škoda tedy Fernanda Alonza, který možná by byl i pátý nakonec v cíli, ale možná to konečně trošku se Strolla k tomu, aby do konce sezony ještě něco málo odjezdil a uvidíme, jak to bude v těch letech budoucích, ale myslím si, že minimálně ještě příští rok zůstane v šampionátu.
0: Esteban Ocon a Oscar Piastri jsou jedni z těmi, který, kteří bohužel velkou cenu USA nedojeli pro Jevná poškození, když už jsem tedy zmínil Oskara Piastriho, tak připomenu, že McLarenu se dařilo asi v Austinu nad očekávání. Oni říkají, že bude herbolatá trať, tam to bude hodně špatné. Ale McLareny docela jeli a tím spíš škoda kolize Oskara Piastriho s dalším soupeřem, což mělo za následek odstoupení. Jak Oskara Piastriho, tak Estebana Akona, to pouze dodám, že Pierre Gasly s druhým Alpinem dokázal v cíli získat šesté místo. No, řekni mi zase, ten optimismus směrem k McLarenu už šíříme v posledních několika epizodách, ale jestli tohle byl mizerný výkon nebo mizerná trať pro McLaren, no tak jen houšť v takovém případě.
1: No, já si pořád myslím a už to říkám nějaký čas, že McLaren by mohl vyhrát v Brazílii anebo v Las Vegas. A opět si zatím budu ještě o něco více stát, protože prostě to jsou vždycky divoké závody, hodně se tam toho může stát. McLarenu to vždycky v Brazílii šlo, Las Vegas je jedna velká neznámá a charakteristikou kterou by to také mohlo sednout McLarenu, takže necháme se překvapit, ale je to dobré pro McLaren a je trochu možná škoda, že ta sezona už pomou se blíží ke konci, protože jsem koukal, že vlastně by to bylo nějakých 80 bodů na Ferrari ztráty, což ještě možná by bylo i hratelné, takže je to obrovský, obrovský progres, protože právě teď překonali tedy Aston Martin v pořadí mezi týmy a Kdyby těch závodů bylo třeba o tři, čtyři více, tak si myslím, že by byl i McLaren před Ferrari, což bychom určitě nečekali v úvodu sezóny.
0: A ty už trošku hypeješ. Závod, který se pojede příští týden, jeden z těch oblíbenějších Velká cena Brazílie, právě ta, i o které hovořil Louis Hamilton po skončení texaského závodu, když se je opět dotazovali na zlepšení, protože Mercedes byl jedním z těch týmů, který přivezl novou podlahu. A tady se musíme na chvilku zastavit, protože. Lewis Hamilton o tomto zlepšení, poprvé prohlásil, že nějaké zlepšení vůbec cítit v závěru téměř druhé sezony, což je hodně povzbuzující ze slov mistra světa a když byl dotazován, co se s tímto zlepšením dá ještě vymyslet, tak říká, víte, on je to hrozně těžké, podívejte se, my jsme v Loni přijeli do Brazílie a absolutně jsme nečekali, že budeme takhle rychlí, takhle konkurenceschopni a nakonec to byl George Russell, komu se povedlo vyhrát velkou cenu Brazílii. Ano, příští týden už to bude rok, takže přesně jak říkáš, jako kdyby konfigurace uh, okruhu s trochu vychýlenou uh, od průměru nad morskou výškou, tak jako kdyby dokázala, nebo jako kdyby to vyselo ve vzduchu, viď? cítíme, že by to mohlo být takové překvapení v podobě nějakého nečekaného výsledku, ale zpátky k tomu, co říkal Lewis Hamilton, uh, nová podlaha a ano, Max Verstappen v sobotním sprintu, který, jak si poodhalil trošku, ta je toho, jak na tom je, který tým, co do závodního tempa, ale jako i pro nás, nebo jak to vidíš ty, jo, alespoň pro mě, to tempo hlůj se a Mercedesu, i když jel Max Verstappen před ním na pohodu, tak bylo na očekávání.
1: A to je podle mě něco, o čem my se bavíme už několik závodů a... Pořád si říkáme, tak jel Max na pohodu, nebo to měl těsné a to je to, co mě vrtá hlavou, protože víme, že Max Verstappen měl ke konci závodu problém s brzdami a že tam hodně nadával a on skutečně polevil v tom svém tempu, ale pořád to tak nějak pak dokázal kontrolovat. Jsi se začátku ztratil několik vteřin, ale pak už to držel, takže přesně si říkám, je to taková ta jistota, nebo se mohlo něco stát, samozřejmě kdyby třeba ke konci závodu věl safety car, tak to mohlo být ještě všechno úplně jinak, ale Ale spodně takhle na papíře, musíme říct, že to vypadalo velmi dobře jak pro Landa Norrisa, tak pro Luisa Hamiltona. A mohlo to být tedy skutečně ještě zajímavější závod, ale i tak si myslím, že to nesklamalo. Byť tedy samozřejmě Red Bull nadále zůstává favoritem i pro Mexiko, tak může se stát cokoliv. A přesně jako přišla taková nečekaná věc v Singapuru, tak se tohle může stát jakýkoliv víkend. A je vidět, že skutečně ta... Ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je hrozně malý. A jelikož Sergio O'Parez teď nedokáže zajít v stupně vítězů, tak Red Bull může snadno přijít o to vítězství.
0: Tohle si zaslouží upřesnění v nedělní velké ceně. Red Bull, Max Verstappen, respektive Max Verstappen na pohodu určitě ne, Kde on jel na pohodu, tak byl onen sobotní sprint, ale to bylo krásně vidět v nájezdích zejména do první zatáčky. Když si tam zvolňoval, začal brzdit ještě daleko před brzným bodem, který by normálně použil, kdyby musel jít naplnou, Však také po nedělním závodě si Max Verstappen auto v sobotním sprintu pochvalovalo, Bylo perfektní, bylo dokonale, ale přesně jak říkáš, to je zápletka v nedělní velké ceny. Max Verstappen měl problémy s brzdami. Co bylo příčinou, to se nám úplně zjistit nepodařilo, protože to už je takové hlubší tajemství Red Bullu, ale projevovalo se to tak, že Max Verstappen neměl cit na brzdovém pedálu, na který je zvyklý a který potřebuje mít závodní pilot, aby cítil míru přilnavosti při tom brzdění, míru přilnavosti pneumatik, jestli už jsou blízko tomu, že by se zablokovala přední kola a, nebo zadní kola, to podle toho, jaké brzdové rozložení auto má, dopředu více dozadu, podle toho, do jaké zatáčky zrovna jede a tím pádem Max Verstappen, tím, že neměl tenhle ten cit, že mu to připadalo jako trošku dřevěné ty brzdy, tak to je ten důvod, proč hrozně nadával. Ale proč došlo k takové změně mezi sobotou a nedělí, to je záhadou. Helmut Marko údajně přiznal nějaké změny, ale zase připomínám, že měnit nastavení auta není možné. A navíc, kdyby to byly změny, které byly transparentní, tak si Max Verstappen dokáže vrátit zpátky. Takže to byl první velký problém pro Maxe Verstappena, který mu znemožnil jet jeho pohodové tempo. A druhým problémem, který se táhne skrze celý víkend, tak je Herbol to ztratí podobně jako na Singapuru, tak Red Bull ostatní týmy společně s ním, tak museli trošku zvednout auto více od země, protože Red Bull nejvíce ze všech aut, to je jedna z jeho devíz. Red Bull nejvíce ze všech aut těží z fungování aerodynamické podlahy a, tím, že doká- a ta podlaha dokáže fungovat tím lépe, čím blíže auto dokáže být k zemi. Jenom, že jsou tam určitá úskalí. Tím prvním je samozřejmě nestabilita auta, způsobená poskakováním kvůli a což je věc, kvůli které Red Bull mimochodem právě prohrál velkou cenu Singapuru. No a tady to bylo podobné, byť ne v takové míře jako v Singapuru, kdy to auto má tendenci ztrácet balans. Ne nutně v příčném směru, ale balans ve smyslu, jestli budou držet přední kola a zadní kola, jestli to auto bude nedotáčivé tak, jak pilot očekává nebo bude přetáčivé. To znamená, tam se na hrbolech stává auto více nepředvídatelné a tím pádem samozřejmě pilot si musí rozšířit tu míru rizika, respektive kontrolu rizika a tím pádem v důsledku toho je pomalejší. No a když to auto jde nahoru, tak funkce podlahy není tak silná u dead jako jsme zvyklí, takže to opticky způsobilo to, že se konkurence dotáhla a Jiří, teď se pojďme podívat na to nejhlavnější, protože já se vrátím ještě k povídání o Kataru, kdy před velkou cenou USA ve čtvrtek se novináři potkali jezdci a povídali si právě o událostech z Kataru, když tak si poslechněte předcházející epizodu z Kataru, která pojednávala o tom, že Pirelli společně s pořadatelem aplikovalo maximální počet odjetých kol na každé sadě pneumatik. A když byli piloti dotazováni, tak řekli: Hele, jako jasně, užili jsme si to trošku více, protože jsme více stavili, a hlavně směli naplno. na straně druhé, ta předvídatelnost zastávek v boxech nebyla úplně to pravé ořechové. Ale v této části rozhovoru zazněla jedna strašně důležitá věc. A víte, co se nám jako pilotům nejvíce líbí, když se velká cena jede taková, že není jasné, jestli je výhodnější taktika dvou zastávek nebo jedné zastávky. Líbí se na velké ceny, kdy není úplně zřejmé, jestli je to taktika tří zastávek nebo dvou zastávek. Zkrátka, když se to motá někde k menšímu anebo o jednu, většímu počtu zastávek v boxech. No a Jiří, prosím tě, přesně v tomto duchu se nesla velká cena USA. Já jsem si na tohle ta slova vzpomněl, protože to je přesně to, co se líbí i nám. Neříkej, že ne.
1: <laughs> Určitě o to více, když jsme věděli, že v Kataru to bude takové ploší a vlastně jsme... Věděli, že prostě zdec musí po těch 18 kolech zajet po té, co vlastně byly problémy s pneumatikami. Takže bylo to příjemné zjištění. A přesně vlastně to je ukázka toho, jak funguje Formule 1 v dnešní době, že to není o tolik o tom, čistém předjíždění na tretí, ale prostě o tom umět správně naplánovat tu strategii, rozložit si ten závod, a to Red Bull v tomto případě zvalo také velmi dobře. A konec koncu i Max Verstappen, protože on prostě dokáže skvěle kontrolovat a číst závod, a i když má který je samozřejmě letos na papíře nejrychlejší, tak pořád vlastně v úvodu ztrácel nějakých 4,5 vteřiny na Hamiltona a stahoval ho jen velmi těžce, ale prostě Red Bull to strategie opět zvalo tak dobře, dokázal si udělat čistý prostor na trati a prostě všechno skalkulovali tak dobře, že First Appen tedy pak akorát na trati musel před Landa Norrisa, ale tam také samozřejmě mělo výhodu v tom, že měl First Appen měl pneumatik, zatímco Lando měl tu tvrdší, takže to všechno zase sehrálo tu svoji roli a přesně to je ta proměna v těch dnešních závodech Formule 1, které jsou prostě vždycky zajímavé.
0: No, a ty proměny probíhaly v samotném uh, závodě, v samotné velké ceně uh, v Austinu. Například uh, u Ferrari se s Charlesem Leclercem rozhodli zavázat se k strategii jediného stop. A to byly momenty, kde řekl bych, na konci první dvacítky kol, celkových 650, kdy řada soupeřů předpokládala, že někteří to skutečně zkusí na jeden stop. A to byla tahle doba, kdy tomu věřili. Zejména třeba u Mercedes Lewis Hamilton, který nakonec na trati zůstal déle. Vemte si, že Max Verstappen stavěl už v šestnáctém kole. A u Red Bullu nikdy nepochybovali o tom, že budou stavět dvakrát. Ne, že by Věděli asi víc než kdokoliv jiný. Možná trošku ano, to se také někdy stane. Ale zkrátka i s ohledem na volbu pneumatik, kterou měli jazci k dispozici, zmiňoval si totiž dvě sady nejtvrdších gum dostupných pro piloty McLarenu a zejména Lenda Norise. A nejen si takhle před závodem říkáme: jo, teď Austin je náročný na pneumatiky, to je dobrá volba. To by, když bude Noriz rychlý, to by mohlo přinést vítězství. Ale nakonec se ukázalo to, že ona lepší závodní pneumatikou byla ta žlutá, ne ta bílá a paradoxní noris doplatil na volbu dvou tvrdých gum respektive dvou sad tvrdých gum v prostředním a v posledním úseku závodu no a Hamilton, pojďme se o něm chvilku popovídat než se dostaneme samozřejmě k tomu, co pak následovalo po velké ceně tak Hamilton zůstala trati na žluté sadě pneumatik, která se ukázala jako dobrou závodní sadou, což Lewis Hamilton sám potvrdil po druhém pitstop Jenomže, když Verstappen zajel do boxu v šestnáctém kole Norris, ale také například Sainz, Pérez v sedmnáctém kole, tak Hamilton jel a vypadalo to dobře protože to vypadalo dobře s tou první s tou volbou jediné zastávky v boxech, ale najednou v podstatě o dvě kola později výkon pneumatik začal rapidně padat a Hamilton byl z ničeho nic o dvě sekundy na kolo pomalejší, takže tady ztratil, jenom v těchto dvou, třech kolech než Mercedes pochopil sílu svého omylu nebo spíš chybovost té víry v jeden pitstop, tak tady Hamilton ztratil jednak 6 sekund. No a když tedy musel se uchýlit ke strategii dvou zastávek v boxech, což samo o sobě už byl problém, neboť ztracený 6 sekund se hodně těžko dohání na čele závodu, tak došlo ještě k problematickému pitstopu a najednou z toho byla téměř 9 sekundová ztráta. To byl jirko ten moment závodu právě kolem toho prvního pitstopu, kdy řada týmů z těch, kteří to zkusili s jedním pitstopem, tak pochopila, že jde o omyl a jednak tvůj komentář k Mercedesu a k Hamiltonově výkonu, ale hlavně je to omyl, který až bohužel po závodě pochopilo také Ferrari.
1: Je to tak, ale to je prostě podle mě zase prvek toho sprintového víkendu, protože si nemají týmy takovou možnost vyzkoušet pořádně ty závodní simulace, nemůžou si vyzkoušet jednotlivé sady a tak podobně. A to, že vlastně Ferrari propadlo z prvního na 6. a že se Max posunul z 6. na první, to je samozřejmě takový už obrázek v poslední době, protože čím je delší ten závod a čím je náročnější na pneumatiky, tak prostě Ferrari odpadá. A ono odpadalo i v tom vítězném Singapuru, jenže prostě té trať, kde se špatně předjíždí, a navíc ještě London Norris to tam dokázal dobře vykrývat před Mercedesy ale prostě Ferrari má tuhle achilovou patu už od loňské sezóny a nedokáže pořád tak nějak přijít na to, jak zlepšit to opotřebovávání, takže tam ten propad se tak nějak dal očekávat, o to horší to pak bylo pro Šarla, že byl vlastně úplně diskvalifikovaný ze závodu, místo pole position, tedy přišla nakonec ve finále diskvalifikace a Louise Hamilton také, to bylo samozřejmě hodně můžeme říct si zapikáno tím, že původně se přemýšlelo o trošku Jiné strategii. V sobotu ty pneumatiky fungovaly trochu jinak než v neděli, a to všechno ovlivnilo ten hlavní závod. Ale vrátím se k tomu, co jsem říkal předtím: že prostě Red Bull to opět zvládl skvěle. A není to jenom o autě, není to jenom o jezdci, ale je to prostě o tom, že opravdu každý ví, co dělá v tom týmu, a každý hlavně to dělá správně. To je to fascinující na tom, protože prostě ta strategie se povedla, i když má Max Verstappen sebe lepší vůz a dokázal. I díky té strategii prostě zvítězit.
0: No, Leno Noris vzpomínal po závodě. Kéž by ty teploty, které byly vysoké v Austinu, trať 30 stupňů Celzia, pardon teplota vzduchu 30 stupňů Celzia a trať měla hodně přes 40. Kdyby teploty byly o něco nižší, tak by se Norisov na těch tvrdých pneumatikách také žilo snáze. Ale tady asi nebylo o čem, protože volba bílé sady se zkrátka ukázala jako méně výhodná a to konec konců potvrdil i Festapen v posledním úseku jízdy na nejtvrdší bílé sadě pneumatik, ale prostě jeho odhodlání strategie dvou zastávek společně s týmem, tak jak říkáš, se prostě ukázalo jako ve správné Leclerc vzpomínáš na to, že získal pole position v pátek trošku se štěstím, protože v prvním kvalifikačním pokusu závěrečné části jej pozdržel paradoxně týmový kolega Sergio Perez, tedy Max Verstapena A ve druhém pokusu o Ždibíček překročil traťové limity v zatáčce číslo 19, takže mu byl čas odebrán a proto startoval až šestý. To je taková symbolika určitá. takže Leclerc po startu z prvního místa se propadl na místo šesté volbou strategie jediného pitstopu. Jen to pod druhé nesprávnost strategického přístupu Ferrari do velké ceny USA. No, ale Máme to tedy nakonec, Verstappen Hamilton, Norris, ale ještě mi řekni prosím ti něco o závěru závodu, protože Hamiltonovo tempo bylo úžasné a on sám připomíná, že do cíle dojel se ztrátou necelých dvou sekund. On říká, kdybych já měl k dispozici třeba ještě jedno nebo dvě kolo navíc, tak by ta šance na atakování Maxa Verstapena byla. To znamená závodní tempo, ano, jak jsem říkal, v kombinaci s těmi komplikacemi, se kterými se Red Bull potýkal, ale to je všechno, Součást závoděň. Máš hrbolatou trať, neumíš si s tím poradit, tak seš pomalejší, nesváděj to na trať. Máš problém s brzdami, no tak musíš v důsledku toho být pomalejší, nesváděj to na soupeře. Takže v téhle konstelaci se pak Hamilton, spíš než Norris, ukázal jako velmi silným soupeřem Maxe Verstappena. A otázkou je, jak moc blízko tomu už dneska vysněnému vítězství, Luis Hamilton byl.
1: No, na jednu stranu je možná dobře, že nevyhrál, protože by byl vyloučený potom. Bylo by to všechno úplně jinak, ale to je všechno, dokázal Max Verstappen ten závod kontrolovat, nebo měl takové problémy, že se prostě by propadlo o ty dvě kola o další tři, čtyři vteřiny a byl by zavuji zeměnoutem. To bohužel už nezjistíme, ale může to alespoň motivovat Mercedes k tomu, aby to skutečně ještě nevzdávali do konce letošní sezony, protože těch šancí na to vítězství už to bylo několik a Mě osobně překvapuje, že to nebyl Mercedes, který nevyhrál právě v tom Singapuru, protože tam ten vůz byl skutečně velmi silný a pro mě to byl jasný kandidát na vítězství číslo jedna v Singapuru, hlavně George Russell, takže opět promarněná šance pro Mercedes a chybí tam trochu toho štěstíčka, chtělo by to něco, co by Mercedesu trochu zahrálo do karet, aby se dočkali té výhry, ale... Konec konců, pak když to všechno sečteme, tak je stejně síla, že vlastně Mercedes letos nevyhrál vůbec, ale oni vyhráli jenom v Brazílii a že Luis Hamilton vlastně vyhrál naposledy v Sotské Arábií v sezóně 21, takže téměř před dvěma lety a kdo by se toho nadal po té, co vyhrál s závodů a s tím, že ty poslední roky byly velké žně, že bude další to 104. vítězství trvat možná více než dva roky.
0: No, ale já si myslím, že je na spadnutí, ale bude to dříve Mercedes, anebo to bude dříve McLaren, anebo možná někdo jiný. My jsme vám slíbili, že si popovídáme o okolnostech, které nakonec vedly k pozávodnímu překvapení v podobě vyloučení Luisa Hamiltona a šádla Leclerca z velké ceny. Proč museli být vyloučení? Proč nepřišel nějaký mírnější trest? Co vedlo sportovní komisaře nebo vede k tomu, že kontroluje jenom něco a jenom na některých autech? A že to není zdaleka poprvé, kdy piloti byli vyloučeni, protože mají zjednodušeně řečeno jen lehou lince, oškrávanou podlahu, tak o tomhletom všem si popovídáme za malou chvíli v bonusové části téhle epizody podcastu kolona kolona, kolo na hero co lomeno kolona, kola, kolo ještě přitím, mali konečně se tam dostaneme k tomu, tak právě s ohledem na zmíněné diskvalifikace, tak nejenom, že dokázal bodově z toho těžit Yukitsunoda který <laughs> to je úžasný příběh, protože najednou koukáme, že v závěru závodu pád, nejležší kolo závodě Yuki Tsunoda na Alfa Tauri na desátém místě a na červené sadě to znamená před, chvíli, před malou chvíli byl v boxech a díky té červené sadě si dojel pro nejležší kolo v závodě, protože měl za sebou fuku nebo okruh, chcete-li, 22 sekund a tak najednou Alfa Tauri říká, čo, proč ne? Extra bot, mistrovský je extra mistrovský bot a tak nařídili Cunodovi, aby za do boxu. on to zvlád, ale po závodě přiznal. Jo, já to nečekal. Já jsem ale dostal infarkt z toho, že mi nařídili pit stop v samotném závěru velké ceny a navíc ještě zajet jedno kvalifikační kolo závodní režimu. Ale výborný výkon.
1: Jo, je to strašně zajímavé, hlavně jak dokázal překonat Denona Ricarda, který se vlastně vrátil ko, konečně zpátky po pěti závodech, ale Ricardo tam měl nějaké menší problémy, tam bylo nějaké drobné poškození jeho vozu, takže ten byl klasifikovaný až jako poslední z těch, co dojeli. Ale pro Alfa Tauri dobré důležité body a hlavně se dotáhli na ház, protože vlastně oni jsou pořád poslední v tabulce, ale mezi nimi a Hásem jsou to jenom dva body. A jak HAS přivezl ta vylepšení, který si hodně sliboval, tak to moc nezafungovalo, takže tam ještě může dojít k výměně. A může to být hodně zajímavé, protože Alfa Rauma také není o tolik vepředu. Takže ještě sledujeme i ten Slobuji na chvostu, ty poslední bodíky a k tomu, že budeme mít ještě i sprint další, tak není zdaleka rozhodnuto.
0: Určitě ne, si návrat Daniela Ricciarda po relativně komplikované zlomení ruky, která byla komplikovanější, než se původně zdálo, proto ten neustále odsouvaný návrat Daniela Ricciarda, ale jednak to bylo pro něj fyzicky náročné, což on věděl před víkendem, a také se to ukázalo jako realita a to zmínělo poškození v probělevého brzdového trichtýře, které ovlivnilo aerodynamické fungování a tím pádem stabilitu auta do takové míry, že i nezvykle šéf týmu Alfa Tauri Franz Tost se objevil v tiskovém provlášení týmu, kde se Ricciardovi omlouval. Takže hodně, hodně těžký návrat pro Daniela Ricciarda, ale hodně veselý víkend. Nejenom pro Alexa Albona, který na vzdory sekundové penalizaci získal body s ohledem na diskvalifikaci Lusa Hamnotna, Charles Leclerc, ale kdo nám také bodoval ve druhém Williamsu. Konečně. A na domácí půdě Logan Sargent, tak to je na pořádnou oslavu šampaňským, nemyslíš?
1: Doufejme, že to je vzestupný trend právě jako u Lance Strola, protože bodovat a ještě doma to je samozřejmě super bytě, tedy samozřejmě s Floridy Logan Sargent, ale je to super, protože je to vlastně po 30 letech, co bodoval Američan ve Formule 1 a to by si asi ani nikdo nepomyslel, protože Amerika je samozřejmě obrovská, takže je to paráda vlastně od Michaela Michla na Lonze 93, který tehdy zahodil s McLarenem, tak teď se to podlo Loganovi. A tu jsme měli už několik amerických pilotů, třeba Alexandra Rossio, který je velmi úspěšný v IndyCar, nebo Scotta Speeda, který závodil Tororoso, ale prostě nikomu se to nepodařilo a vypadalo to, že se to nepodaří ani Loganovi. Takže je super, že to konečně klaplo. Velmi slušný víkend zel tedy v Americe a doufejme tedy, že to půjde nahoru, protože vypadá to, že McLe- Parole Williams je s tím hodně spokojený a chtěl by pokračovat i v příštím roce.
0: No a my se tímhle těšíme na velkou cenu Mexika. Čtvrtá velká cena od konce na programech Sport 1, Sport 2 předtím než přenosy se přesunou na Nova Sport, budu se tam vracet po deseti letech. A tak jsem rád, že dokážeme využít zbývajících závodů pro některé velmi milé premiéry, takže páteční a sobotní události v Mexico City, na místě položeném více než dva kilometry nad mořem, tak se naši posluchači a hlavně všichni fanoušci Formule 1 Jirko mohou těšit na milou komentátorskou návštěvu, která to je.
1: Já jsem. Samozřejmě tedy, už si to začal, tak já to tedy dokončím, budu mít samozřejmě tu čest a děkuji samozřejmě za podporu, že můžu odkomentovat jako hlavní komentátor pátek i sobotu, Grand Prix Mexika v neděli, už si to dáme klasicky kolo na kolo, že vlastně ty Tomáši budeš ten hlavní šéf toho všeho a já tam budu k tomu mít nějaké své poznatky a aby to bylo ještě zajímavější, tak jsem si říkal tyjo, já pořád mluvím o těch holkách v motorsportu a pořád je podporuji. Tak proč bychom si nějakou taky nepozvali konečně. Proč by to byla jenom chlapská záležitost? A když už těch příležitostí moc nebude, jak ty říkáš, tak jsem by myslel, že si pozvu Michalu Dorčíkovou, která vlastně je slovenská závodnice, jenž závodila, například v Evropském Nazkaru, také závodila v mistrovství republiky vlastně V rally u nás několikrát a bude i nadále závodit. No a co je zajímavé, proč se vlastně pojí hodně z Formuly 1, je to, že vlastně závodí, závodila v týmu s Žakem Vilnévem, s šampionem ze sezóny 1997 Formule 1. Což je podle mě jedno z těch hlavních témat, které potřebujeme probrat. Pak samozřejmě také probereme F1 Academy, třeba Jessica Hawkins, jak si stojí a tak dále. Takže je toho skutečně hodně. Myslím si, že to bude takové, Opravdu odlišné povídání od toho, na co jsou fanoušci Formule 1 na Sport 1 a Sport 2 zvyklí, ale věřím, že neméně zajímavé.
0: Přesně tak, sice lehce odlišné, ale ne až tak moc, protože tam bude jeden komentátor a jeden závodník, potažmo závodnice a budou to další zajímavá témata, která k okruhovému sportu a k Formule 1 nesporně patří. My budeme mít určitě v budoucnu možnost popovídat si také o našich zkušenostech během 9 letého komentování přenosů Formule 1 na Sport 1, Sport 2, ale jedním, s jedním poznatkem se svěřím už teď. To byste nevěřili, a nemyslím to opravdu nějak špatně, to byste nevěřili, jak těžké je získat, my tomu říkáme komentátorský odborník, tedy v našem případě závodníka, který nejenom vnímá a vidí průběh velkých cen Formule 1, protože jsme narazili na to, že porci, kteří jsou velmi rychlí, ale jsou to třeba závodníci z cestovních vozů, kde se třeba jedou závody na 11, 12, 13 kol v kuse bez stopu. a ono to má přece jenom trošku jinou charakteristiku a tam narážíte ta na to, že aha, tady to není až tak jako úplně dohloubky, myslím, to povědomí toho, jak funguje průběh velkých cen. No ale kdyby se někdo takový našel, tak pak má jinou nedůvu a to je, že třeba mu nejde to povídání tolik. Protože se třeba stydí, protože samozřejmě ten, kdo je zvyklý, sedět za volantem v závodním autě, teď mu dají před předržku mikrofon a něco říkej, tak to samo o sobě je zdrojem <laughs> stresu a, a trémy. A také se mi líbí, jak právě ti, kteří tu vlogu povídací mají, tak jim je potřeba dát šanci a oni se rozpovídají a pak, když se začnou cítit jako ryba ve vodě, tak je to obrovský přínos. Ale u Míši tak to ta je a je udělaná, udělaný speaker. Kromě toho, že je úžasný závodník, úžasná osobnost, tak perfektní speaker, takže máte na co se těšit. To není nějaké promo nebo něco v tom smyslu. Já sám se na tuhletu premiéru těším a jen houšť, jen častě a pevně věřím, že se to stane více a více normální do budoucna. Tedy závodníci, potažmo závodnice, kteří společně s námi budou chtít sdílet ten váš zážitek ze své roli odborného komentátora. Tak tohle byla úvodní epizoda podcastu Kolola Kola. Pojďme se teď v bonusové epizodě na Hero Hero. Robí Manohama ponořit do okolností velkého překvapení po závodě v Austinu, tedy diskvalifikace Luisa Hamiltona z druhého místa a Šádla Leclerka z místa šestého, kdo poslouchat nebude, tak s ním se těšíme příští víkend po Mexiku.